0: Bonjour, et bien toujours très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast. Euh, J'espère que tous ces podcasts vous sont utiles. J'ai pas mal de petits messages de remerciements qui reviennent, donc ça m'encourage à continuer à en faire. Et aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler des fermentations dans l'alimentation. Alors je vous invite à essayer, à l'adopter, et à prendre l'habitude de réintroduire les fermentations dans l'alimentation. Je dis bien réintroduire. Certains d'entre vous pensent par, peut-être que ça fait partie des modes, des nouvelles modes, un peu vegan, machin, etc. Bah, pas du tout. Pas du tout. Le fait de manger des aliments fermentés, c'est vieux comme la nuit des temps. Ça fait partie de nos traditions et ça fait partie des piliers de notre alimentation et de notre santé que nous avons bien malheureusement oublié. Alors le remettre à l'ordre du jour, avec, euh, au goût du jour, avec des choses un petit peu à la mode, ben, finalement ça peut servir la cause, mais encore faut-il qu'il y ait les bonnes explications derrière et qu'il faut que ça soit un peu plus recherché que ça et un peu plus ancré que juste boire un petit verre de kombucha de temps en temps euh, parce qu'on est avec des copines dans un, dans un restaurant dans un café vegan. C'est pas du tout ça en fait, manger des aliments fermentés. Alors d'abord, qu'est-ce que sont les fermentations ben, Les fermentations, j'en ai, un petit, j'en ai un petit peu parlé dans le podcast précédent, en, à la fin, c'était deux techniques en fait, la première, au premier lieu de conservation des aliments. Euh, ben oui, on se retrouvait avec euh, traditionnellement, quand on n'avait pas nos usines et nos modes de, de stérilisation, de pasteurisation, qui à la fois ont permis de manger à tout le monde, mais qui en même temps nous en fait courir, à, nous sont en train de nous faire courir à notre perte au niveau santé parce qu'on mange tout, des nutris, mais euh, on avait d'autres techniques avant. Avant, on avait nos récoltes de l'année, et puis, ben, on n'avait pas de congélateur non plus. Ben, qu'est-ce qu'on faisait On faisait des bocaux. Et on faisait des bocaux de euh, légumes, surtout, sur qui étaient effectivement fermentés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme fermentation ben, Comme fermentation, on avait tout simplement... Si on a, bon, alors Maintenant, on en trouve de temps en temps en magasin bio... Mais c'est tout, on ne sait pas trop ce que c'est, des légumes, ce qu'on appelle lactofermentés. On n'appelait pas ça comme ça aujourd'hui, à l'époque. Simplement, on mettait nos légumes en saumure. Certains pays, notamment les pays de l'Est, en Russie, on en consomme encore énormément, et dans tous les pays de l'Est, ça fait encore partie de la base de l'alimentation. Tout le monde sait faire des lactofermentés, sans appeler ça comme ça. C'est simplement, je vais vous expliquer ensuite un peu plus en détail, c'est tout à fait facile à faire, mais c'est pas quelque chose qui est revenu à la mode, c'est pas voilà. Aujourd'hui on mange par exemple des cornichons qui sont dans le vinaigre, mais les cornichons à la base c'est une lactofermentation. Dans les pays du Maghreb, les citrons confits, ben, ce sont des lactofermentations, la façon de conserver nos olives, ce sont des lactos au sel, c'est une lactofermentation. Le fait de mettre du sel, ça évite l'attaque des mauvaises bactéries, mais en fait, il y a une fermentation, et c'est parce qu'il y a une fermentation qui se met en route que l'aliment se conserve. Nous avons comme fermentation traditionnelle, alors après, beaucoup plus, euh, pas très forcément évidente, mais toujours d'actualité, quoi qu'aujourd'hui nous mangeons des produits qui sont plus très fermentés, eh bien, nous avons tous les produits laitiers. Les yaourts, les fromages, euh, le lait caillé. Au Maroc, nous avons le leben. Euh, le jben, enfin tous ces produits-là, ce sont des fermentations. On, on a, qu'est-ce qu'on a fait quand on a commencé à traire nos animaux On a commencé à boire le lait. Puis on s'est rendu compte que le lait tournait et qu'il ne devenait pas bon. Et puis on s'est rendu compte qu'en le laissant dans certaines conditions de température, on arrivait à transformer le lait et que ça devenait quelque chose qui se digérait bien, qui était bon et qui se gardait longtemps. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à faire des yaourts, des fromages, du lait caillé, etc. Du beurre. Toutes ces façons de transformer le lait permettent de conserver le lait, de lui donner d'autres goûts, plus sympas, puis qui évoluent avec le temps, mais aussi de transformer un produit qui n'est pas digestible, parce que le lait n'est pas digeste, ni assimilable correctement. Problème de lactose pas digestible. Problème, voilà. Bon, on n'est pas équipé, de toute façon, pour digérer du lait animal. Par contre, une fois qu'il est, qu'il est fermenté, la structure du lait change. Il n'y a pas que la forme et le goût. Évidemment, il devient, il devient, euh, il devient euh, possible de le conserver. Mais en même temps, il devient aussi digeste. La structure change. Pourquoi Parce que la fermentation, c'est un processus tout à fait simple. Ça va être des bactéries qui vont coloniser l'aliment, parce que l'aliment contient de la nourriture pour elles. Donc, elles vont proliférer dans le lait ou sur les légumes et elles vont se nourrir essentiellement du sucre qu'elles y trouvent. Oui, dans les légumes, il y a aussi un petit peu de sucre. Elles vont se nourrir du sucre et elles vont produire ce qu'on appelle des métabolites qui sont des petits micro-organismes, on lâche des gaz, on va avoir euh, parfois des petites bulles, ça on le voit dans le fromage, on le voit euh, dans certaines boissons, ça va donner une impression que ça pétille, quand vous faites vos légumes lacto-fermentés, il y a des petites bulles, et elles vont aussi, ça va aussi, elles vont transformer la structure moléculaire de l'aliment qui va euh, produire, euh, il va y avoir des enzymes, le sucre va disparaître les protéines vont être prédécoupées quand on mange un yaourt ou du fromage les protéines n'ont plus la même structure que dans le lait elles sont beaucoup plus digestes et assimilables il n'y a plus de sucre donc plus de lactose on va avoir euh, l'apparition d'autres micro-organismes comme des moisissures qui sont des bonnes moisissures par exemple dans le fromage bleu ou les croûtes des fromages euh, on va avoir l'apparition de pénicillines, qui sont qui sont euh, pas du tout nocives. On va avoir euh, l'apparition de... Ben, on a ces bactéries qui sont toujours là, qui sont vivantes. Et du coup, quand on va manger ces aliments-là, non seulement on va avoir un aliment qui est dépourvu de toxiques, parce qu'il a été nettoyé par les bactéries et par la fermentation, avec très peu de sucre parce qu'elles l'ont mangé, Avec des des protéines qui sont beaucoup plus faciles à digérer et à assimiler parce qu'elles sont prédécoupées, un aliment qui est plus riche en minéraux, un aliment qui est riche en bonnes bactéries, donc qui va se digérer, s'assimiler beaucoup plus facilement, qui va donner lieu à beaucoup moins de toxiques et qui va enrichir notre patrimoine bactérien et directement notre microbiote. Donc, on a gagnant-gagnant quand on mange ces aliments-là. Donc, les produits laitiers, mais aussi la salaison dans les charcuteries, Bah c'est aussi un procédé de fermentation. C'est pour ça que les charcuteries se conservent longtemps. Il y a une fermentation à l'intérieur de de l'aliment. Il va sécher, il va se déshydrater, il va... Il va gagner, il va pas gagner, mais avoir une couleur qui va se transformer, une structure qui va se transformer. Et c'est comme ça que vous allez avoir du saucisson, du jambon sec, de la saucisse sèche, etc. Tout ça, ce sont des fermentations. Le sel ajouté est là pour éviter l'attaque des mauvaises bactéries. Nous avons aussi toutes les boissons fermentées. Traditionnel. Le kéfir, c'est une boisson traditionnelle qui remonte à la nuit des temps. On ne sait même pas à quand il remonte d'ailleurs le kéfir. Le kéfir, c'est des petites billes blanches qui sont des agglomérats de bactéries. Il existe du kéfir de lait, du kéfir de fruits. Quand on met le kéfir de lait dans du lait, il va changer la structure du laitage et on va avoir un lait qui est fermenté par ces bactéries-là. Donc on le met dans du lait avec des fruits secs parce qu'elles vont manger... Le le sucre du lait, mais aussi le sucre des fruits secs, et du coup devenir plus vigoureuse, plus forte, et il va y avoir une fermentation du lait. Donc une transformation de la structure des molécules du lait, plus de sucre dans le lait, et puis on va avoir une boisson qui est riche en probiotiques. Quand on a un kéfir de fruits, on va faire la même chose, mais on va le mettre dans de l'eau, avec des fruits secs également, et des fruits plutôt des agrumes. Sinon, ils n'aiment pas trop. Ils aiment, ils aiment pas trop, mais avec les agrumes, ça fonctionne bien. Donc, ils vont manger le sucre des fruits, manger le sucre des fruits secs. Et puis, vous allez avoir une boisson légèrement pétillante avec un goût fermenté très sec, qui est très très bon pour la santé de l'intestin. Vous avez aussi le kombucha. Le kombucha c'est, on dit c'est un champignon, c'est pas du tout un champignon, ça ressemble effectivement à un champignon, c'est plus ferme, c'est pas des petites billes, c'est, ça, ça grossit en fait en couches, euh, ça a un aspect un peu caoutchouteux, et euh, ce sont aussi des bactéries, et par contre le kombucha lui il va aller fermenter le thé, donc on fait un thé sucré, on met notre kombucha dedans, on le laisse plusieurs jours, et on va avoir une boisson fermentée, il aura mangé le sucre, et il aura fermenté le thé. Euh, on a ensuite des boissons fermentées qu'on peut faire soi-même où on n'a pas besoin d'avoir les petites billes on en a déjà parlé, je vous ai donné la recette dans un des podcasts précédents que je vous invite à aller réécouter une recette, vous avez la fiche sur le site euh, de boissons fermentées qu'on va réaliser avec euh, du vinaigre de cidre. Ben, les vinaigres sont aussi des fermentations dans le on obtient du vinaigre avec des mères. La mère que vous avez et que quand, quand on a la chance d'avoir une mère de vinaigre, on la chouchoute, on la laisse dans son vinaigrier, on en prend soin et on refait régulièrement du vinaigre, que ce soit du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre, du vinaigre de ce que vous voulez, de riz. De banane, on peut faire de la, du vinaigre avec beaucoup, beaucoup de, de substrats de démarrage. Et bien en tout cas, on obtient une mer. Et la mer, ce sont aussi des bactéries qui vont fermenter la boisson et qui vont la transformer en vinaigre. Toutes les boissons alcoolisées sont aussi des fermentations. C'est pour ça que celles permettent la conservation des aliments. Le levain naturel, maison pas le levain sachet qu'on peut acheter, le vrai levain, le levain qu'on obtient avec de la farine, du sucre et de l'eau et qu'il faut qu'on obtient au bout d'une bonne semaine, voire un peu plus de fermentation et de, et de soins pour le nourrir et pour l'obtenir, Eh bien ça c'est aussi une fermentation, quand on fait un pain au levain avec un vrai levain vivant et naturel, on a une, un vrai travail de fermentation et du coup on va obtenir un pain qui sera beaucoup plus digeste. Bien évidemment quand vous allez manger votre pain, il aura été cuit, donc il y aura plus de bactéries à l'intérieur. Mais avant ça, quand on aura eu la pousse du pain euh, avec le levain, eh bien, il y aura eu un changement de structure de votre farine. Et du coup vous aurez un pain qui sera quand même plus digeste et plus nourrissant et vous vous serez rassasié beaucoup plus rapidement avec une seule tranche de pain au levain alors qu'avec un pain blanc industriel vous aurez mangé tout le pain et vous n'aurez rien senti vous aurez l'impression d'en avoir encore envie ou vous aurez encore faim parce que de toute façon il ne vous aura pas nourri voilà tout ça ce sont des techniques qui sont qui sont traditionnelles qui sont anciennes sauf qu'aujourd'hui dans tous nos bons produits industriels on a du levain, soi-disant levain mais qui est en poudre, ce n'est pas un levain On a des yaourts qui sont gélifiés, ils ne sont pas du tout fermentés, on va dire bifidus parce qu'on ajoute quelque chose dedans, mais normalement les les bactéries euh, souches de bifidus, elles devraient apparaître pendant la fermentation. Une bonne fermentation, c'est une fermentation douce, longue, avec une certaine amplitude de température, pas trop chaud et pas froid. Normalement, une bactérie bactérie évolue de façon optimale, c'est différent pour les fromages et pour les yaourts, mais quand vous faites des lactofermentés, fermentés, du kéfir, du kombucha, etc., entre 20 et 25 degrés, là elles sont heureuses pour pour, pour, proliférer, se multiplier et, et, et être en bonne santé. Et donc la fermentation se passe bien. Et puis vous pouvez aussi faire des petits aliments fermentés à la maison tout seul qui vont se conserver moins longtemps. Parce que le premier bénéfice de la fermentation c'est que ça, se conserve, ça permet de conserver les aliments très longtemps. Un fromage qui a eu une vraie fermentation douce ne va pas pourrir. Vous allez le garder, il va sécher, il va continuer à se transformer va sera toujours comestible avec une vraie bonne fermentation vous ne pouvez jamais être malade avec l'aliment vous pouvez trouver le goût désagréable quand c'est trop fermenté euh, la, la, ou' que ce soit trop dur ou euh, voilà ça vous convienne plus mais en tout cas jamais vous n'aurez d'intoxication avec un aliment fermenté. Les légumes lactofermentés se conservent plus d'une année, le kéfir se conserve très longtemps, le kombucha aussi, et jamais vous ne serez malade avec ces aliments ou ces boissons-là, ça n'est pas possible. Un pain au levain, il va rassir, il va changer de structure, d'aspect, de goût, mais vous le gardez une bonne semaine dans un torchon et vous pouvez continuer à le consommer, il sera toujours bon. Il sera plus dur, il faudra le mâcher plus longtemps, il ne va jamais moisir, il ne va jamais prendre euh, cette espèce d'aspect euh, horrible que va avoir le pain qui n'est pas fait au levain. Et il sera toujours comestible pendant au moins une bonne semaine. Ce sont des aliments qui vivent, vivants, et il faut qu'on remette des aliments vivants dans notre alimentation, c'est primordial, en premier lieu pour notre système immunitaire, puisque c'est d'actualité. Vous avez aussi des petites fermentations que vous pouvez faire tout simplement à la maison en faisant par exemple des petits pâtés végétaux avec des graines et puis vous démarrez, vous faites une fermentation pendant 24 heures. Là je ne vais pas vous en parler en détail parce que ça va être rébarbatif oralement mais vous aurez une petite fiche recette euh, sur le site. C'est facile à faire, c'est sympa à manger avec des légumes ou une salade. Bon il faut le consommer dans les 3-4 jours mais... Voilà, ça apporte de la diversité dans votre alimentation. Alors, fermentation facile à faire à la maison, lesquelles Ben D'abord, vos yaourts. Moi, je vous invite à tester et essayer de faire vos propres yaourts. Vous n'avez pas de yaourtière, vous n'en avez pas besoin. Vous prenez un bon lait. Si vous avez euh, un drive à la ferme ou des livraisons, vous vous pouvez trouver un vrai lait, bien achetez un vrai lait. N'hésitez pas, si c'est du lait de vache, c'est pas grave, de toute façon il aura été fermenté, du coup vous aurez des yaourts digestes, et si vous les faites à la maison, encore mieux. Vous les Après c'est facile, je vous joindrai la recette en fiche, Il faut bah, évidemment vous faites une petite, une petite pasteurisation très rapide de votre lait, c'est-à-dire comme faisaient nos mamans, hein. vous portez à ébullition, vous stoppez tout de suite. Ça tue les bactéries pathogènes, mais pas les bonnes bactéries, et là votre lait il est comestible à partir de là, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux et ensuite il y a une température à obtenir une seule fois, c'est 80 degrés et ensuite de laisser refroidir pour pouvoir commencer à l'ensemencer, c'est-à-dire là il va vous falloir quand même un ferment alors ça vous le trouvez facilement en magasin bio, vous avez des ferments végétaux c'est mieux un ferment végétal, pourquoi les ferments végétaux sont faits à la base avec... Euh, il, c'est des, des, des plantes, et notamment il y a des petits chardons qui permettent justement de démarrer la fermentation du lait, aussi bien pour faire des yaourts que du fromage. Et c'est des fermentations longues, lentes et douces. Et vous obtenez des fromages ou des yaourts qui ne pourrissent pas mais qui sèchent. Donc ça c'est très intéressant. Si vous utilisez de la pressure, de la pressure c'est de la pance de veau. C'est possible aussi, vous trouvez ça en, plutôt en pharmacie. Et euh, là, la fermentation va être plus rapide, ça va monter plus vite. Et ensuite, vous allez avoir un aliment qui va se dégrader. Voilà, mais bon, les deux sont possibles, faites ce que vous trouvez. Donc, euh, on fait bouillir rapidement son lait, on le laisse descendre en température, tout ça, vous aurez tous les détails. Vous mettez votre ferment dans le lait, vous mélangez bien, vous répartissez dans des petits pots et là vous allez mettre vos petits pots dans un saladier ou dans un, une cuve en inox vous les entourez bien d'un torchon, vous entourez le tout d'une petite couverture ou d'une serviette éponge, vous couvrez, il faut qu'ils aient chaud et puis vous les mettez près d'une source de chaleur, près sous un radiateur dans votre four, si vous pouvez le régler, euh, par exemple, si vous avez un four où vous pouvez laisser que la veilleuse, vous ben, vous mettez que la veilleuse, vous l'en trouverez. Si vous arrivez à descendre votre four en dessous de 40 degrés ou maximum 40 degrés, ben, vous le placez dans le four puis vous en trouvez la porte, vous en trouverez la porte, et euh, vous le laissez toute la nuit. Et là, vous avez une fermentation lente et douce, et le matin, eh ben vous aurez des yaourts. Et voilà. Et ensuite, vous gardez un yaourt pour la fournée suivante. Si vous avez fait ça avec du chardon, c'est tout à fait faisable. Bon, vous pouvez au moins garder un yaourt pendant plusieurs fournées, avant que le ferment s'épuise et de vouloir de devoir en reprendre un nouveau. Voilà, vous pouvez expérimenter aussi votre pain au levain. Achetez une bonne farine bio. Euh, plutôt autre chose que du blé, euh, prenez euh, mélangez. Si vous voulez, alors évidemment c'est plus facile avec une farine qui contient un peu de gluten parce que vous aurez plus d'élasticité, mais évitez le blé, prenez de l'épeautre, de l'orge et puis ajoutez du sarrasin, du millet euh, ou des pois chiches ou euh, voilà une autre farine qui ne contienne pas de gluten pour le coup et peu d'amidon. Essayez des mélanges, ajoutez des graines, faites des pains parfumés avec des olives, avec des noix, avec des amandes et faites votre levain. Le levain c'est facile à faire, il faut une semaine Vous mettez, euh, vous commencez avec une bonne cuillère à soupe ou deux cuillères à soupe d'une bonne farine Avec la farine de seigle ça fonctionne très bien parce qu'elle est riche en sucre Et euh, vous mettez une cuillère à soupe de sucre, pas la peine de vous embêter avec du sucre brun ou machin ou truc Un hein. sucre blanc ça marche tout à fait bien, ça va nourrir les bactéries, c'est tout et puis de l'eau, vous faites une pâte, un peu comme une pâte à gâteau, un tout petit peu plus épaisse. Vous le mettez dans un grand bocal et vous fermez le bocal et vous le laissez près d'une source de chaleur. Et puis là, tous les jours, vous allez le nourrir. Vous rajoutez de la farine, vous rajoutez du sucre, vous rajoutez de l'eau, vous touillez. Jusqu'à ce que vous voyez que ça commence à faire des petites bulles et à gonfler, gonfler, gonfler. Une fois qu'il a doublé de volume, trois jours d'affilée, il est prêt votre levain. Alors vous prenez un grand bocal hein, parce qu'à force de rajouter de la farine et du sucre et un peu d'eau, vous allez avoir une bonne quantité. Ensuite les proportions c'est 150 g de levain pour 500 g de farine et vous pouvez faire votre premier pain au levain. Expérimenter c'est chouette à faire. Mettre la main dans la, la main à la pâte, ça aussi quelque chose de quelque chose de, de, d'organique. De, de plaisance, c'est comme le fait de mettre la main dans la terre quand on quand on jardine, c'est un retour aux sources, on a un contact avec quelque chose de vivant, c'est très important, c'est chouette. Et puis c'est une des meilleures manières, je le dis, de prendre soin de soi. Le vrai soin de soi commence par le fait de préparer ses aliments, sans forcément faire de mettre faire du gastronomique tous les jours, mais tester. L'expérience de faire votre pain, vous n'aurez peut-être plus le temps de le faire tout le temps. Mais essayez de le faire au moins une fois. Et de faire votre levain, vous verrez. Vous aurez un levain à chouchouter à la maison. Vous s'en occupez, comme d'une plante verte ou d'un petit animal. Quand vous avez fait votre premier pain au levain, votre levain, vous le conservez au frais. La fermentation, toutes les fermentations, quand vous voulez stopper la fermentation, mais les conserver, vous les mettez au frais, la fermentation va s'arrêter et vous pourrez les conserver très longtemps. Après, quand vous ressortez votre levain, ben évidemment, il dort le levain. Donc, il faut 24 heures le renourrir, le remettre au chaud pour qu'il reprenne de la vigueur avant de pouvoir faire son pain. Et oui, c'est un peu de soin, c'est un peu d'organisation. Mais finalement, ce n'est pas vraiment de l'organisation. C'est une gymnastique de l'esprit. Dans un notre quotidien habituel qu'on avait avant, où on court dans tous les sens comme des fous, où on a un planning surchargé, où on ne sait plus pourquoi. Parce que finalement... Quel temps on peut perdre en réunion, en parlotte, en déplacement inutile sur des choses qu'on peut faire finalement à distance, de chez soi, posément, calmement. On perd beaucoup de temps dans tout ça. Et je crois qu'un des gros enjeux de cette période, c'est de rationaliser tout ça par la suite. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais toujours est-il que, comme on est surchargé en, en stress et d'activité, en, en hyperactivité, quand on doit se rajouter quelque chose, même si c'est pour le bien, ça va être le truc en plus. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire On va dire, mais non, j'ai pas le temps de penser à m'occuper du kéfir ou du levain, c'est pas possible. Mais finalement, c'est quoi Penser à le sortir la veille Lui mettre une cuillère de sucre de temps en temps. C'est rien du tout. Par rapport à la nuisance que représente de préparer certains plats. Manger sainement, s'occuper de ce genre de choses. C'est du bonheur parce que vous avez un contact avec quelque chose de vivant. Vous vous apportez du vrai soin. Et finalement, c'est pas du temps. Par contre, il faut que ça devienne une priorité. Si pour vous, dans votre tête, c'est la priorité. Le truc indispensable, vous allez le caser dans votre emploi du temps, puis tout le reste viendra après. Et puis ça deviendra surtout, ça prendra 30 secondes, une minute, une heure le week-end, mais vous le ferez avec plaisir. Donc du coup, ça ne sera plus une contrainte. Ça sera plus rangé dans les contraintes. Le fait de devoir prendre le métro, la voiture dix fois par jour, de se déplacer, de faire quinze réunions pour rien et d'être appelé au téléphone toutes les trois secondes pour rien, là, ça sera des contraintes. Et c'est des contraintes pour de vrai. Par contre, s'occuper de son kéfir ou de son levain, ça sera un plaisir, ça doit être un plaisir. C'est du vrai soin, c'est le vrai soin qu'on s'apporte. C'est pas des pédicures, manucures ou des massages, les des vrais soins forcément de confort, j'entends. Mais c'est ça, ça commence par ça. Donc, essayez de mettre à profit ce temps-là pour faire ça. Alors après, plus facile pour ceux qui sont moins expérimentés et qui n'ont pas envie de se lancer dans du trop compliqué. Eh bien, tout de suite du plus compliqué, parce que c'est pas trop compliqué. Vous pouvez commencer par les légumes lactofermentés. Alors les légumes lactofermentés, c'est enfin. Ça ne prend pas de temps, c'est pratique à utiliser. Ça enrichit l'alimentation, ça garantit une meilleure immunité, une bonne santé, un microbiote costaud. C'est bon. Ça peut être mangé à l'apéritif, ajouté dans ses salades, utilisé pour faire des sauces, ajouté dans sa cuisine pour donner un petit goût de peps, un petit goût sympa. Il y a beaucoup de moyens d'utiliser les légumes lacto On en reparlera parce que ça, ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais déjà, comment les faire Facile. C'est faisable avec tous les légumes. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Il faut des bocaux, de l'eau non chlorée. Mais non chlorée, ça peut être l'eau du robinet que vous laissez reposer deux heures à température ambiante et le chlore s'évapore. Et du sel, pas iodé. Bah, c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est facile. Il faut juste retenir que vous mettez 150 grammes. Alors, attendez, non, je dis des bêtises parce que moi, je fais par 5 litres. Euh, non, vous mettez 40 grammes, 4 fois 3, 4 fois, attendez, moi je fais par 5 litres. Hein. Oui, 30 grammes. Moi, je mets 150 grammes pour un bidon de 5 litres. Donc, vous mettez 30 g de sel, ce qui équivaut à 2 cuillères à soupe de sel pour 1 litre d'eau, non chlorée. Vous mélangez bien pour que le sel soit dissous, alors ça, hein, facile, 3 secondes. Et puis ensuite, vous prenez vos bocaux, pas besoin de les stériliser, surtout pas, juste vous les lavez bien, vous les essuyez. Et puis, vous allez couper des légumes. Si vos légumes sont bio, vous pouvez laisser la peau. Si vos légumes sont pas bio, vous les épluchez. Vous les coupez comme vous voulez. Gros morceaux, petits morceaux, râpés, peu importe. Le tout, c'est qu'ils aient toutes la même taille pour qu'il n'y ait pas qu'il y en ait qui fermentent vite et d'autres pas. Sinon, vous avez certains qui vont se mettre en purée, d'autres qui seront encore durs. Mais par exemple, si vous faites des demi-lunes, de 2 cm, ben, il faut qu'ils aient tous la même taille. Vous pouvez les mélanger comme vous voulez, vos légumes, vous remplissez vos bocaux, vous faites couler la saumure là au-dessus, vous remplissez bien. La seule précaution, c'est qu'il faut que vos légumes aient bien la tête sous l'eau, parce que s'ils sortent la tête, là, il va y avoir des moisissures. Et puis, vous fermez vos bocaux, et vous les gardez à température ambiante pendant deux semaines. Ou une semaine, vous pouvez déjà goûter. Et voilà, c'est tout. Alors, hein, pas compliqué, hein compliqué du tout. Alors, pour que vos légumes restent bien sous l'eau, eh bien, vous prenez un petit nid de de persil ou de, de, de la partie que vous n'utilisez pas, hein, les feuilles ou de coriandre ou voilà, et vous en faites un nid et vous tassez au-dessus de vos légumes et ça, ça va permettre que tout reste sous l'eau. Et puis, vous fermez avec le, avec le couvercle. Cela, c'est une fermentation fermée. Et vous laissez, en plus, c'est joli dans la cuisine. Ça fait des beaux bocaux avec des couleurs dans un coin de votre cuisine pendant déjà une semaine. Au bout d'une semaine, vous pouvez ouvrir, vérifier comment ça se passe, goûter un légume. Si ça vous plaît comme ça, vous les consommez. Si vous vous le laissez encore un peu parce qu'ils sont encore trop durs, ben, vous continuez la fermentation. Une fois qu'ils sont arrivés à la bonne texture et au goût qui vous plaît, ben, vous allez tout simplement Euh, les conserver au réfrigérateur la seule précaution c'est de prendre toujours un estensile propre pour sortir vos légumes sinon vous allez les contaminer et là ça va moisir puis ça sera pas bon Euh, c'est tout vous les ajoutez dans vos salades vous les mangez à l'apéritif vous les utilisez dans vos sauces si vous faites des sauces crues Au lieu de rajouter des capres, par exemple, des cornichons, vous utilisez des lactos fermentés. Vous pouvez en utiliser dans vos tartes, dans vos quiches, en ajouter dans vos légumes cuits. C'est très bon. Et puis, vous utilisez les légumes que vous voulez. Carottes, betteraves, choux, brocolis, oignons, ail, euh, haricots verts, courgettes, euh, concombres. euh, Qu'est-ce que je mets d'autre Chou-fleur, j'adore le chou-fleur lacto-fermenté. Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, vous pouvez ajouter des épices, vous pouvez ajouter des graines, graines de coriandre, euh, graines de cumin, graines d'anis, ça donne du goût, des herbes, euh, voilà, et pour vous, vous laissez libre cours à votre imagination, c'est facile à faire, c'est inratable, Et puis, bah, si vous avez des questions, si vous avez des mauvaises aventures avec vos légumes lacto-fermentés, vous pouvez m'envoyer des petits messages pour que je vous donne un petit coup de main à distance. Voilà, vous avez pas mal de pistes pour tester euh, tout ce qui est fermenté. Surtout, quand vous achetez des fromages, n'hésitez pas, ne lésinez pas sur la qualité des fromages que vous achetez. Achetez des vrais fromages fermentés, artisanaux, c'est important. Pareil, si vous mangez de la charcuterie, c'est mieux, les salaisons crues, artisanales, si vous avez des fermes qui en font à côté de chez vous, et puis, alors vous allez me dire, ouais, mais c'est étonnant qu'elles disent que c'est bon, Bah ben ouais, c'est pas mauvais pour la santé, à condition de ne pas en manger tous les jours, de ne pas l'utiliser comme en cas systématique grignotage, dessert ou apéritif. Ce sont des aliments. Si vous mangez un fromage, c'est la protéine de votre repas. Si vous mangez du jambon cru ou du saucisson, ce sera la protéine de votre repas aussi. Et ça sera toujours accompagné d'une bonne dose de légumes. C'est important. Voilà Aussi important pour les fibres. On en a parlé. Voilà et bien J'espère que ça va vous aider, que vous allez vous lancer. Allez-y, n'hésitez pas. C'est l'occasion ou jamais. Je vous dis à très vite.